0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Meclisimiz hayır ve bereket getirsin. Rabbimizin razı olacağı bir amel olarak bitirmeyi hepimizi müyesser kılsın. Değerli muallim kardeşlerim. Ben İki konuşma tarzını yaparken zorlanıyorum. Birincisi cuma vaazları camilerde. Başlarken on kişi yarım saat sonra üç bin kişi dinliyor seni. Her üç dakikada bir başa geçip konuyu yenilemen lazım. Yoksa yeni gelen bakıyor ne anlatıyorsun. Başında olmadığı bir şeyi anlatman gerekiyor. Bizim Türkiye e, kültüründe Cuma namazından önce vaazı var. E, bu diğer sistem aleminde yaygın değil. Çok zor Cuma vaazı yapmak. İmamlık yapan kardeşimiz varsa Cuma'nın zorluğunu hissetmiştir. Hutbe o kadar zor değil çünkü dinleyeni belli. Başından sonuna kadar aynı şahıslar seni dinliyor. Derdi bir şey anlatmak, bir paragrafın bölünmeden... E, gündeme gelmesini dert edinen birisi için cuma vaazı sıkıntıdır. Ama ben 40 dakikamı doldurayım diyen için bir sıkıntı yok tabii yani. Her dakika paragrafı tekrar etsen anlaşılmıyor zaten. İlk gelen kestiriyor o arada. Yeni gelen de yeni dinliyor. Sorun olmuyor. Bir paragrafı 10 defa tekrar edebilirsin. İkinci olarak da bir dalda ehilleşmiş, uzmanlaşmış bir kitleye o dalla ilgili bir şey anlatmakta dert. Yani mesela işte doktorlara sağlığın önemine dair briefing vermek çok zor. Belki onların bilmediği bir şeyi anlatacaksındır sen ama onlar biz zaten bu işin uzmanıyız diye inandıkları için bir türlü onları dinleme moduna getiremiyorsun. Hitabetin zorlukları bunlar. Müsaade ederseniz şöyle sümen altı bir cümle olarak söyleyeyim. Öğretmenlere de çok zor konuşmak. Hele eğitimle ilgili konuşmak. Zaten adları adamların öğretmen. Yani mesleği o 20 yıldır belki de o mesleği icra ediyor. Ona öğretmekle ilgili çok farklı bir şey anlatıyor olsanız bile siz çok zor bir başlangıç. Bu sebeple binlerce konferansım var ama bu iki branş konuşması kadar zorlandığım olmuyor. Elhamdülillah ben ibadet niyetiyle konuştuğum için neticede bir şeyler yapıyorum, e, tesir oluyor veya olmuyor ayrı bir konu. E, her halükarda muallimler olarak e, sizinle konuşmayı e, ağır gördüğümü e, beyan etmek istiyorum. Sürtü lisan da olabilir e, veyahut da yerinde olmayan beyanlarım da olabilir. E, siz de muallimlik nezaketi gösterin, görmeyi verin onlara. Ben baştan bu kadar alttan aldım. Siz de sondan aldın biraz alttan. Denkleşelim. Elhamdülillah. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş bir meclisimiz olacak inşallah. Müsaade ederseniz ben öğretmenlik, hocalık, doktorluk, mühendislik, siyasetçilik hepsini bir kenara bırakıp Başka bir başlık açmak istiyorum. Biz Allah'ın kullarıyız. Biz herhangi bir beyanda bulunmadığımız halde, bizi istediği gibi yarattı. İstediği yerde yarattı. İstediği zamanda devre dışı bırakacak. Ruhumuzu alacak. Biz yokuz, Allah var dedik mi doğru bir cümle bu hem benim için burada olmadığıma göre, istediğim zaman gelip, istediğim zaman gidemediğim bir yerde olduğuma göre, e ben yokum. Tam tersi Allah için, istediği gibi, istediği zaman, istediği yerde her şey olduğuna göre, Allah var aslında, başka bir şey yok. Denecek, bir ortamdayız. Aziz kardeşlerim, cümleyi şöyle de söyleyebilirim. Esasen biz, Allah'ın projesinin belli bir tarihteki uygulama noktalarıyız. Ebu Cehil de, Firavun da, Karun, Haman da, Ebu Leheb de o projenin belli noktalarının figürleridirler. Peygamberler aleyhissalam, şehitler, salihler. O projenin belki katrilyonlarca katrilyon hücresinden bir hücredirler sadece. Bizi bir piknikte ısıran kene bizim için kenedir. Isırdı bizi. Zor kurtardık canımızı. Ama Allah için projesinin bir noktasıdır o. O Kenen'in, 2000 filan yılında, filan piknik yerinde, bir insan ısırması için, geri doğru dönüldüğünde, ilk keneyi Allah, 2 milyon sene önce yarattıysa, 2 milyon sene önceki, ise mesela o, 2 milyon sene önceki, bir imzanın tahakkukudur, Kenen'in o adamı ısırması. Böyle düşünmeye mecburuz. Neden mecburuz? Çünkü sıfır etkili olduğumuz bir dünyada, tam etkili Allah'ın kullarıyız biz. Mülk olduğu gibi Allah'ın, biz herhangi bir şekilde bu mülkte, varlık sahibi olmayı iddia edemiyoruz. Çünkü kendimiz var değiliz. Demir veya betondan, ağaçtan yapılmış, binalara sahibiz diyoruz, ne biçim sahipsek bırakıp gidiyoruz onları. Babalarımız bırakıp gitmese bize ait bir şey olmayacaktı zaten. Sahibiz benimdir diye devletten tescil aldığımız şey, boşu boşuna başkasına bırakmak için sakladığımız emanet gibi elimizde duruyor. Ve bu alternatifi olmayan bir seçeneği, olmayan bir şey bizim için. Herhangi bir insan, bunun alternatifi var. Ben bırakmayacağım mülkümü diyemiyor. Sağlığını elinden çıkarabiliyor. Yüzde yüz mülk ve söz Allah'ın. Yüzde hiçbir oranda da benim değil. Evde konuşuyorum ben gerçi çocuklara karşı filan ama o da garantili değil. Dinlemiyorum seni dese dinlememiş olacak. Param varsa biraz konuşuyorum. Koltuk farklı genişse, karşımdakinde küçükse koltuğu o dinliyor beni. Sonra daha büyük koltuklu biri katlanurdan oradan diyor. Kalkınca ben hiç kimse dinlemiyor. Resmen dünya protokolü üzerinde var durumdayız. Biz Allah'ın projelerinin noktalarıyız. Bu noktada ne hikmettir zamana bölündüğünde... Mesela Adem Aleyhisselam'dan bugüne ve bugünden de son insana kadar ki süreyi bilmiyoruz. Beş bin mi, yirmi bin sene mi belli değil. Otuz bin sene mi belli değil. E, zamana bölündüğünde benim öğretmen olarak, hoca olarak on sene, 20 sene bulunmuşluğum bu dünyada, mesela otuz bin sene ise insanın birinci ve son noktası, otuz bin seneye benim otuz senem bölündüğünde komik bir şey ortaya çıkıyor. Bir bölü otuz bin. Harita ölçeğinden daha komik bir şey. Benim varlığım bu dünyada. Ağırlık, özgür ağırlığım itibariyle baktığımda ise o kadar da bir rakam çıkmıyor ortaya. Dünyada şu kadar milyar insan var, şu kadar milyar farklı canlılar var, şu kadar şu kadar şunlar var. Onların hepsinin toplamına ben bölünüyorum. O bir bölü katrilyona bile çıkmıyor bu sefer. Çok daha zayıf düşüyorum her halükarda biz bu dünyada kuluz demek Allah'ın murad ettiği uygulamayı murad ettiği bir projenin ürünleriiz demektir noktalarıyız figürleriyiz vesaire. isim ne kadar istersek koyalım bu girişle şunu kastetmek istiyorum kardeşlerim biz bir öğrenciyi değerlendirirken, ödevini yaptı yapmadıya, sınıfta öğretmene karşı tavrına, işte ailesindeki ahlak algısına göre, bir ortalama karne üzerinden çocuğu değerlendiriyoruz. Muallim olarak, hoca olarak, mühendis olarak, siyasetçi olarak, kendimizi değerlendirirken ise, maaşımızın, helal olmasını gerektirecek çapta iş yapıp yapmadığımıza göre değerlendiriyoruz. Ders 50 dakikadır. Elhamdülillah 20 senedir ben 49 dakika yaptığım vaki değildir dersi. Hasta olsam bile gelirim çocukları hocasız bırakmam diyoruz. Dersimi de hazırlarım gelirim diyoruz. Elhak da böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela emekli olduğumuzda bir vicdan muhasebesi diyebileceğimiz bir muhasebe yaptığımızda elimizi şakamıza koyup yani elhamdülillah hiç ders kaytardığım yok benim hiç kimsenin zengin fakir çocuğunu da kollamış değilim e becerebildiğim kadar da matematik anlattım din dersi öğretmeniysem camiye de götürdüm çocukları elhamdülillah getirin şu emekli parasını ya güzel bir haç parası tam işte yüzde yüz helal diyeceğimiz bir vicdan muhasebesi sonucuna göre Maaşımızın da emekli paramızın da helal olduğunu düşünüyoruz Düşünürüz bir sıkıntı yok bunda Biraz daha derin bir muhasebe yaptığımızda Elhamdülillah cuma namazı kaçırmış adam değilim Allah namaz kılın dedi cumaları kıldık Ya bu biraz sorunlu deyince e Biz evde de namaz da kaçırmıyoruz elhamdülillah Beş vakit namaz da kılıyoruz Biraz daha kendimizi aklıyoruz Yani iyi kuluz anlamında Düşünüyoruz. Hala onaylıyorum. Ben de öyle düşünüyorum çünkü benim de hoşuma böyle gidiyor. Ramazan şerifte de zaten sorun yok. Ailece sorun yok yani Ramazan da full ibadet ayımız. Hele okul tatillerini rastladığı zamanlar Ramazan daha da mübarek bir ay. E, Haç da emeklilikten sonra düşünüyoruz inşallah. Alkol yok şükürler olsun. Kumar yok canım ne alakamız var kumarla e, tamam da ha Müslüman matematiksel olarak bu doğrudur böyle bir hesap yapacağız da e, inşallah cennete gireceğiz yani başka türlü ne ile hesap yapacağız fakat aziz kardeşlerim bugün sizinle ben burada mesleğimiz hani insan eğitmek ve derin düşünmek üzerine kurulu ya nesil yetiştirmekle ilgili bir iş yapıyoruz. Da, müsaade ederseniz. Çok avami göreyim ben bu. İşte derslere tam vaktinde giriyorum. Hiç alkolde kullanmadım. Kimsenin bir kuruşunu da yemedim. Hatta öğrencilerin aldığı e, A4 kağıtlara bile değil de kendi maaşımla aldığım A4 kağıtlara notlarımı tutuyorum. Hz. Ömer'in kendi mumunu yakma meselesi var ya ben öyleyim işte. Dediğimiz bir muhasebeyi, namazı vesaireyi Bunların hepsini Tamam dedim, kabul ettim. Ama bunu avami sayalım izin verirseniz. Hakkanidir bu doğru da, biz başka bir çıkış yapacağız. Bunu avami sayalım. Biz, nesil yetiştirme düzeyinde, sorumluluk taşıyan müminler olarak, vicdan muhasebesi yaparken, Allah'ın projesinin, nesil yetiştirmek için konmuş figürleri açısından bakalım. bir ümmetin ahlakından, ticaretinden, dininden, teknolojik gelişmesinden ve benzeri bir neslin yaşadığı çağın Müslümanca kuşatılmış bir zemin oluşturmak için görevlendirilmiş elemanları olarak Allah'ın internet çağında müminlerin çocuklarını pisliklerden koruyup faziletlere kavuşturacak görevli kulları olarak seçilmişliğimiz. Allah'ın projesinin bu boyutundan sorumluluğumuz açısından vicdan muhasebesi yapalım. Avami muhasebe yani filan traktör fabrikasında çalışan bir müslümanın emekli oluncaki vicdan muhasebesi doğrudur diyoruz. Ama madem biz kültürel bir kimliğimiz var Farklıyız biz. Ve bize Öğretmenler Günü diye bir gün bile tahsis edilmiş bulunuyor. Reddediyorum bunu ben. Öğretmen olmadığım için değil. Öğretmenini güne indiren bir millet, ikra ile başlayan bir kitabın ümmeti olamaz. Onun için reddediyorum. 365 gün öğretmen günüdür. Çünkü Kur'an 365 günün kitabıdır. O da ikra ile başlıyor. Bu sebeple öğretmenler gün olmaz bizde. Diye düşünüyorum. Bunu da bireysel kanaatim olarak alıverin siz. Kırk yani yılda bir günümüz vardı, onu da berbat ettin diye bir kul hakkına çağrı olmayayım. Ama biz kültürel kimliğimize uygun bir muhasebe tarzı yapalım. Yani bakkal muhasebesiyle holdingi olan bir şirketin muhasebesi aynı, tek düzey olmayacağı belli bir şey yani. bu bir, yani Bilanço üzerinden değil de, daha farklı bir hesap muhasebe olacağına göre, sıradan Müslümanların, imani ve insani kimliklerini muhasebe ediş tarzıyla, kültürel kimliği olan, nesil yetiştirme e, hamlesinde, görevli insanların, sorumluluğu açısından bir muhasebe yapalım istiyorum. Kardeşlerim, ee, bir küçük dipnot açalım. Bulunduğumuz konum hiç kimsenin mazeret olmayacaktır kıyamet günü. Abdülhamit döneminde olsaydım hey Cevdet Paşa'nın hazırladığı mecelleden ne dersler verirdim ben. Kardeş bu dönemde kime ne okutacan çocuklar serseri sistem başı boş, vakit yok çocuklar cep telefonuyla oynuyor boş versen deme. Özlü yok kimsenin çünkü insanoğlu şöyle bir gerilip nesil yetiştirecek fırsat ilk insandan beri bulamamıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kainatın en medeniyetine e, layık devleti kurdu e, talebelerini karşısına alıp e gençler şimdi gelin Rahman suresini okuyalım diyemeden gitti bu dünyada peygamber aleyhisselam bile kendi öz devletini kurdu iyi bir nesil yetiştirmek için şöyle mükemmel zilin çaldığı öbür zile kadar talebenin cep telefonuyla oynamadan ders yaptığı bir sınıf kuramadı bu dünyada. Hiç kimse kuramadı, kuramayacak da. Belli şeyler gidecek, onun yerine yeni sıkıntılar gelecek. Çünkü لَقَدْ خَرَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي kebet. İnsan bir macerada koşmak, ter akıtmak için yaratın. Bundan 20 sene önce tebeşir toz yapıyor diye sıkıntısı vardı öğretmenin Şimdi de öğretmenle öğrenci konum değiştirmiş ortamda psikolojik sıkıntısı var öğretmenin Bağıramazsın, yan gözle bakamazsın, öğrenciye bir şey diyemezsin, sınıfta bırakamazsın, tehdit edemezsin Bir enteresan ya köpekler salınmış taşlar bağlanmış okullarda gibi bir pozisyon bu, bu zamanki öğretmenin mazereti olamaz. Tebeşir toz yapıyor, onun için matematik anlatamıyorum diyen öğretmenin 20 sene önce mazereti olmayacak. Herkes zamanını yaşayacak, herkes zamanının proje sorumluluğunu yerine getirecek. Bunun alternatifi yok. Yani hiç kimse başka türlü bir çalışma yapamaz bu dünyada. Burada kardeşlerim, bu dipnotu niye özellikle söyledim? Yani şartlarımızı bilmiyoruz ya da ben bu sunumu yaparken şartları bilmiyorum. Bilmediğim şartlarla sanki bir bedava bol keseden konuşma yapıyormuşum gibi olmasın bu. Hayır bu şartları tedbir ediyorum zorlukları biliyorum ama 20 sene sonraki öğretmenler siz inşallah emekli olduğunuz günlerde genç öğretmenler elinizi öpmeye geldiğinde anlattıkları şeyler aman Allah'ım ne huzurlu günler geçirmişiz biz yahu. Şükürler olsun. Belki de yeni sistemde öğretmen öğrencinin evine gidip matematik anlatacak. Öyle insan hakları bir put olarak büyütüle büyütüle götürülüyor. İnsanlar sadece yemekte obozite olmuyorlar. Hak obozitesi de oldular. Yani devletleri imha etme, nesil kurutma pahasına bile bir hak veriliyor insanlara yeter ki üsttekilerin keyfi bozulmasın her türlü hak veriliyor filanca mekanizmaya ters düşmeyelim deniyor belki de ileride eve hizmet istiyorum eve sağlık hizmeti alındığı gibi eve hizmet istiyorum diye öğretmenler eve gidebilir mi bilmiyorum şimdi şey komik bir tiyatro gibidir ama 30 sene önce de bugünkü tiyatroydu müfettiş gelecek okula siz çok sert bağırıyormuşsunuz öğrenciye diye soruşturma yapacak. Otuz sene önce gülünç bir şeydi bu. Etisen'in kemiği benim hikayelerinden hiçbir şeysi senin değil bu çocuğun. Sınıfta bile bırakamazsın. Hikayesine gelmiş bulunuyoruz. Yani biz bu zamanın insanlarıyız. Artısıyla eksisiyle bu zamanı yaşamaya mahkumuz. Onun için bu zamanın şartlarında bu zamanın insanları olarak Dönüp gelip diyoruz ki Allah'ın projesinin bugünüyüz biz. Bu projeyi değerlendirmek zorundayız. Hoca olarak ben, muallimler olarak sizler, esnaf olan insanlar da esnaf olarak Allah'ın projesinin konumuz. Bu muhasebeyi nasıl yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Çok basit. Yasalar veya kasalar ne gerektiriyor o ayrı bir konu. Bilhassa din öğretmekle mükellef olan kardeşlerim ama dinle biyolojiyi de çok ayırmıyorum. Çünkü biyoloji de matematikte de dine hizmet içindir. Allah'ın kulunu iyi kul yapmak içindir. İnsana bir şey öğretmekle mükellef olan insanlar maaş helallığı diye bir standart tutmamalıdırlar. 250 sene sonra bugünün muhasebesini yaparken bir doktora tezinde 2255 yılında İstanbul'da doktora tezinde işte Pendik'te ve Sultanbeyli ilçelerinde 2015 yılındaki öğretmen standardı diye bir şey tez yapıyor diyelim. Hani şimdi Sultan Fatih döneminde Molla Fenari filan inceleniyor ya bir günde bizi inceleyecekler. Hiçbir çaresi yok. Bir günde bizi inceleyecekler. O zamanki öğretmenler herhalde teknolojik imkanları da gelip büyük ihtimalle bizim e, genetik bir kıl mı mı mı mezarda bizden mezarlardan. Yani büyük ihtimalle kıllar üzerinden kaç ders kaçırdığımızı, ders anlatırken esneyip esnemediğimizi bulabilirler herhalde. Teknolojiden korkmaya başladık arkadaşlar. Yani teknoloji ürkütüyor. Yani cep telefonu kullanıyorsun, gözünü sağa çevirince sayfayı atlatıyor, sola çeviriyorsun, sola dönüyor. Yani bu kadarı da masallarda, kel olan masallarında olur şeylerde, ulu verdi. O kadar ömrü yok belki insanlığın ama biz var diye tedbir alalım. O gün 200 sene sonra, bugünün muhasebesini tutanların, o günkü Müslüman nesillerin, Müslüman çocukların ki herhalde beşinci kuşağı rastlıyor o zaman. Bizden beş kuşak sonrakilerin bizim üzerimizdeki e, ayıplamalarını hesap ederek bir muhasebe yapmamız lazım. Bir küçük dipnot daha açmam gerekiyor. Şüphesiz Rabbimiz hiçbir şekilde kudretimizin yetmediğinden bizi muhafaza etmiyor. Ya Takatimiz kadar. Namaz ki en büyük ibarettir. Ayakta kılabilirsen kıl diyor. Ayakta kılamayana oturarak kıl diyor. Zaten yani bunu hep beraber bildiğimiz için bu bölümü açmıyorum. Yani taatımız kadar Allah'ın projesindeyiz ve Allah'ın projesinde bize ait bölüm ne durumda? Muhasebeyi bu şekilde yaptığımızda eğer bu muhasebeyi yapabilirsek e, ciddi bir şekilde muallimliğin, insanlığın ve İslamlığın geleceği olduğunu göreceğiz. Belki de siyasetçilerden daha fazla etkin olduğumuz bir rol oynadığımızı göreceğiz. Evet siyaset bir imza ile her şeyi alabora edebiliyor. Tayinden plana veya ders müfredatına kadar her şeyi değiştirebiliyor ama iyi bir öğretmen mağarada da iş yapıyor. Burada ben müfredatı, ve benzeri sorunları da itibara almıyorum. Çünkü, insan eğiten, Bir muallim, Deftersiz, kalemsiz, Sadece gözün göze geldiği bir ortamda bile çok şey anlatır. Gözlerimizin anlattığı şey, Verdiğimiz ödevlerdeki kitapların anlattığı şeylerden fazladır. Nasıl biz, Öğrencinin tembelliğini veya çalışkanlığını Gel bakayım buraya dediğimizde Onun yürüyüşünden anlıyoruz Bize bakan gözünden anlıyoruz Benim vereceğim mesajları da Öğrenci çok iyi anlıyor Bin tane kadının içerisinde Aynı kıyafeti giymiş olsalar bile Küçük bir bebek Bir yaşındaki bebek annesini seçiyor Kıyafeti, gözü ne iyi olursa olsun teyzesinden fark ediyor annesini. Çünkü annenin gözündeki merhamet pınarı hiçbir kadının gözünde yok. Onun annesi adeta kabloyla bağlı çocuğuna. Öğretmen de bir anne mantıklı insandır, olmalıdır. Bu öğrenciyi akıttığı şeyler, okul biter. Öğrenci evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, öğretmen emekli olur, ölür, gider. Bir gün bir matematik dersindeki merhametli bakışları o öğrenci 50 yaşındayken ona cinayeti yapma diye mesaj olur. Öğretmenlik bu, bu konumumuzu Allah'ın projesinde bir yerde değerlendirelim. Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha ile buluşmasını anlatır. Hani Züleyha'nın bir tuzağı var ya. Çok enteresandır. Yusuf Aleyhisselam henüz peygamber değil. Çocuk zaten daha genç, delikanlı. Ama allah Teala buyuruyor ki, tam Züleyha onu en kestirme yerde tuzağa düşürürken, ciddi bir sebep onu engelledi diyor. Gelip Cebrail elini tuttu falan çok basit bir yorum. Peygamber değilleriniz ama Cebrail gelip tutabilir. Müfessirlerin çok enteresan yorumları var. Babasının onunla çobanlık yaparkenki nasihatleri Yusuf Aleyhisselam'ın aklına gelmiş o esnada. Büyük bir peygamber adayının yeryüzündeki en çirkin sahnelerden biriyle yüzleşmesini daha önceki öğretmen sahneleri önlemiş. Ben ciddi bir şekilde annenin süt emzirdiği gibi öğretmenin de bilgi emzirdiğini düşünüyorum. Annenin sütü de o anda göster dediğinde vücutta hiçbir yerde görünmüyor. Öğretmenin de verdiği matematik, ahlak, din bilgisi görünmez aslında. İmtihana kadar çalışır öğrenci geçen sene öğrettiğinden bir kelime bulamayabilirsin çocukta. Matematik gibi üzerine yeni bilgiler kurulacaksa mecbur onu tekrar eder çocuk. Yoksa unutur gider zannederiz ama unutsaydı 5 yıl okula gidenle gitmeyen arasında fark olmazdı. Bütün bilgileri unuttuğu halde bir genç öğrenci. Neden daha sonra öğrenci mezun olunca okumuşluk farkı anlığından bile hissediliyor? Niye kültür diye bir farktan söz ediliyor öğrenci? Aslında hiçbir şey hatırlamıyor. Mesela bizler eğitimle meşgul insanlar olarak okuldaki bilgilerden ne hatırlıyoruz ki? Bizim zamanımızda bir çarpım tablosu vardı. Ben onu da unuttum şimdi. Bir şey hiçbir şeye çarpmadığım için. Her şey bilgisayar yapıyor. Cep telefonu yapıyor. O da gitti. Hiçbir şey hatırlamıyoruz ama vicdani bir değerlendirme yapacak olsak ilkokul birinci sınıfın çocuklarıyız biz hala. Birinci, ikinci sınıfta aldığımız o kültür bizi ayakta tutuyor. O kültür sayesinde ortaokula girebildik. O kültür sayesinde girdiğimiz ortaokul bizi liseye koydu. O alfabe dediğimiz Ali, Veli diye denen şeyler sayesinde üniversite gördük, doktora yaptık. Aslında hiç kimse onları takmıyor. İlkokul öğretmeni, öğretmeninden de takmıyor belki. Ama esasen yok dediğimiz şey, Bizim özümüzdür. Annemizden bir aylıkken emdiğimiz süt gibidir. Kemiktir, tırnaktır o şu anda. Acıkınca ben öldüm zannediyorum ama annemin kemiği hala duruyor. Annemin o sütten oluşan tırnağı hala üzerimde duruyor. Kaslar hala üzerimde duruyor. Dolayısıyla kardeşlerim, öğretmen bilgisini verirken, tatlı bir merhametli bakışıyla öğrenciye bakarken, öğrenci, Dersinde başarısız anlamıyor diye öğrenci üzülüp ağlayacak yerde öğretmenin gözünden iki damla merhamet gözyaşı akıttığındaki sahne, belki 20 kere cinayete bulaşacak bir katilin en kritik anında insanlığa dönüşünün habercisidir. Biz o anda onu yok kabul ederiz. E, saf saf sanki ben zayıf aldım imtihanı da zannederiz halbuki onu hayata ısındırdık biz dine ısındırdık belki de kendisi doğru dürüst tefsir okumamış hadis okumamış belki de okuma yazması olmayan Yunus Emre gibi binlerce şeyh milyonlarca insanın cennete girmesine sebep olmuştur kardeşler koca koca alimler iki kişiye namaz öğretemezken kendisi elif cüzü bilmeyen adamlar milleti teheccüde kaldırıyorlar nasıl oluyor bu sizce oku bakalım teheccüde ilgili hadisleri deyince adam ne hadis okuyabiliyor ne bir şey okuyabiliyor ama göz göze geldiği esnaftan birisine gece Allah'la baş başa kalmak ne kadar tatlı biliyor musun derken ki tat o adamı sabah namazına kaldırıyor hoca efendi kürsüde anlatsın 20 tane hadis 5 tane ayet bağır dur sen hoparlörün önünde Gece namazını anlatacağım diye O arada esner bile cemaat Bırak tehecide kaldırmayı Cuma'da bile uyutursun adama Ama Hatta şeyh bile değil Şeyhin filan Kastamonu'nun bir kasabasındaki Halifesi bakkal adam Dükkanını kapattıktan sonra Beş kişiyi topluyor Kardeşler efendiye gitmiştim geçen Bana şöyle şöyle şeyler anlattı Bu gece hepimiz kalkalım tamam, Tamam, tamam efendim diyor Yok zannedersin ki bakanlıktan talimat geliyor şube müdürüne, şube müdüründen ona. Bu, bu, bu güç nereden geliyor? Gözlerden geliyor. Dilden geliyor. Yürekten geliyor. Bunu kitap yapamaz işte. Kalem yapamaz. Musab bin Ümeyr, radıyallahu anh, onu her gün beş defa ansam doymuyorum. Yesrib'e gittiğinde elinde Kur'an bile yoktu arkadaşlar. Kur'an inmemişti ki. Çoğu inmemişti Kur'an'ın. Kim bilir dörtte biri mi indi bilmiyoruz tabi. Cuma namazı farz olmamıştı o gittiğinde. Cuma namazı yoktu. Oruç yoktu. Zekat yoktu. Cihat yoktu. Hac yoktu. Faiz haram değildi. İçki haram değildi. Evet o içmiyordu ama içkide haram değildi. Musab'ın elinde slaytlar, dökümanlar, resmi gazetede, bak Milli Eğitimde resmi gazete olmuyor, ne oluyor? Tebliğler dergisinde. Çıkmış, bültenler vardı herhalde, diyesi geliyor. Ne var elinde? Ya üstünde gömlek yok ya adamın elinde ne olacak ya? Çıplak bir adam. O çıplaklıkla gömüldü biliyorsunuz zaten. O çıplaklıkla gömüldü. Ama tarih ne kaydetmiş? Bir de canavar bir milletin içine gidiyor adam. Evs ve Hazreç birbiriyle savaşıyorlar asırlardan beri. Bu ikisinin ortasında bir yerde piknik yapıyor. Birbirine diyorlar ki ya ulan bu bir Muhammed bir adam göndermiş bizi ecdadımızın atalarımızın putlarından koparıyor. Kılıcını kapan buna geliyor. Mızrağını kapan geliyor. Ne anlatıyorsun lan sen burada diye böyle kaba kaba hareketler. Tarihi örnekleri var. Yani bilgi geliyor bize. Tek cümlesi var. Bir dinle beni. Eğer sözlerimde sıkıntı bulursan ne yaparsan yaparsın diyor. Anlatma, ne anlatacaksın diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor, Ta Suresinden okuyor. Beş on sure var zaten. E sonra ne anlatacaksın diyor adam kanatları iniyor. Öldürmeye giden koruması oluyor. Öldürmeye giden koruması oluyor. Bu ne enteresan ya? Yılandan yılan zehirinden şifalı ilaç yapan bir adam durumuna geçiyor Musab. Elinde kitap yok, defter yok, kalem yok, eşantiyon dağıtmıyor. Kalem dağıtmıyor. Bal, dilinden bal akıyor sadece. Taviz de vermiyor üstelik. Evet aslında sizin dininiz de fena değil, gelin bir diyalog yapalım, tartışalım bunu da demiyor. O Resulullah'tan başka hak yok onun için zaten. Ama onu tatlı anlatıyor. Ya ne kaba adamsınız, hiç sizde misafirperverlik de yok işte canrı misafiriz demiyor, tamam kovarsan kov, hele bir dinle beni diyor, tatlı dille, bütün yılanları mağaralarından çıkardı, onun için diyoruz ki, bu ümmetin çocuklarının öğretmeni, Allah'ın izniyle, diliyle konuşmasa bile, gözünden fışkıran merhametiyle, nesilleri payidar eder edebilir hele hele ilk dönemdeki yani daha henüz üniversiteye gelmemiş çocuklar için bu çok önemli çok daha iyi. bir yaşlandıkça tabii bu biraz daha zorlaşıyor ama sıfırlanmıyor hiçbir zaman çünkü insanoğlu merhametin her zaman kölesidir sempatiye dayanabilir bir insan yoktur. Sempati hiçbir zaman direnç göremez. Karşısındakini eritir. Burada kardeşlerim en başta bir uyarı yaptım, itiraf ettim. Yani bir mesleğin ehline bir şey anlatmanın kolay olmadığını biliyorum. Bocalamış da olabilirim size karşı ne edeyim böyle idare ediverin işte Madem, şey yapın tam puan vermeyin bir iki Türkçeden virgüllerden filan kırarsınız sizde ama çok da kötü bir Türkçem yok zannediyorum yani en azından nokta nedir biliyorum virgül nedir biliyorum konuşurken burada son bir paragraf ilave edeceğim şeriatımızın bize verdiği idrak şudur bir projenin oluşumundaki Parça bütünün değerini taşır. Her şey böyledir. Mesela abdest aslında bir ibadet değildir. Namazın ön şartı olduğu için namaz gibidir. Hatta namazdan değerli. Çünkü o namazı sıfırlıyor. Bir proje kıymetli ise, projenin bütün parçaları kıymetlidir Allah katında. Ben burada öğretmen, muallim derken, din dersi öğreten, matematik öğreten, biyoloji öğreten, hayat bilgisi neyse öğreten bir insanı kastettiğim gibi, onun milli eğitimdeki şube müdürünü de kastediyorum, ilçedeki müdürünü de kastediyorum, bakanını da kastediyorum, okuldaki hademesini de kastediyorum. Hademe denmiyor herhalde şimdi ne deniyor? Hizmetlisini de kastediyorum, neyse artık onu da kastediyorum. O ders kitaplarını basanı da kastediyorum. Okulun kantinin işleteni de kastediyorum. Katkısı kadar ağırlığı, özgül ağırlığı kadar. İdarecisiz bir sistem olmayacağına göre idarecinin bir özgül ağırlığı var. Kantin bir ihtiyaç gideriyor ama temel ihtiyacı gidermiyor. Çocuklar zaten evden bir şeyler getiriyorlar diyelim. Onun bir özgün ağırlığı var. Herkes özgür ağırlığı kadar olmak şartıyla... ...sınıfta ders verenle aynı projeyi yapıyordur bu işte. Niyetlerimiz kadarını Allah değerlendirecek... ...özgür ağırlığımızla çarpacak. Kaç sayı diye bir hikaye var ya... ...yani herkesi bu özgür ağırlığı ve niyetiyle çarpıp Allah niyetteki samimiyetimizle çarpıp, muallimler olarak değerlendirecek. Dolayısıyla bu sözlerimin tamamı, inşallah içinde bizim de vakıf olarak mesela bulunmayı istediğimiz çapta bir istektir. Hepimiz için geçerli bir proje. Dilerim Rabbim şu neslin, bu çağdaki bu neslin, Allah'ın dilediği kıvama gelmesi için, görevlendirilmiş insanları olarak bu misyonun hakkını vermeyi de bize nasip eder. O yardım ederse bu iş kolay olur. Tekrar teşekkür ediyorum.